0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. O novo coronavírus chegou à América do Sul no final de fevereiro. E desde então, os países têm adotado estratégias distintas para combater a transmissão da Covid-19. Por se tratar de um continente com muitas desigualdades, observamos exemplos positivos e negativos nas medidas adotadas pelos governos. A América do Sul registra até hoje mais de 250 mil casos da doença com mais de 15 mil mortes. Neste cenário, o Brasil é o que tem a pior taxa de crescimento da letalidade pela Covid-19, segundo o estudo feito pelo Núcleo de Operações e Inteligências em Saúde, formado por cientistas da PUC-Rio, do Incor, da Fiocruz, da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Enquanto o crescimento da mortalidade em países da região é de cerca de 1,6%, no Brasil essa média é de 6,7%. No entanto, existem países que vivem problemas ainda mais agudos do que o nosso quando o assunto é sistema de saúde. Na Venezuela, o governo de Nicolás Maduro informa que são cerca de 380 casos e apenas 10 mortes, mas esses dados são contestados. O país decretou no dia 15 de março a quarentena obrigatória nos estados Táchira, na fronteira com a Colômbia e no Evesparta, até o dia 14 de maio.
1: Alerta que não seja o coronavírus um arma de guerra que se está utilizando contra a China e agora... Contra os povos do mundo em geral.
0: A repórter da União Rádio, em conversa aqui com este podcast, Estenife Olivares, informa que falta água, insumos de higiene e energia elétrica nos hospitais do país.
2: Bueno, en nuestro país la única fuente oficial hasta el momento para revelar y confirmar el número de contagios es Nicolás Maduro y la vocería por parte de sus ministros. Los ciudadanos eh, de cierta forma colocan en duda este tipo de cifras y no en vano pues eh, tenemos ya más de dos o tres años viviendo y dando cobertura a protestas de eh, quienes integran el sector sector salud, médicos, enfermeras, camareras de los distintos hospitales de nuestro país por la situación precaria que estos están eh, Viviendo. El COVID-19 llega en un momento muy complicado para el sistema de salud público venezolano. El 70% de hospitales no tienen servicio continuo de, de agua y esto lo han dicho varios estudios que se han hecho y además estudios confirmados por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas y también eh, la UNICEF como Médicos por la Salud, por ejemplo. Ellos han dado cifras eh, básicamente del, del funcionamiento a nivel operativo de los hospitales, tanto de los principales servicios como el equipo electricidad, como agua e insumos. La Federación Médica Venezolana hasta la fecha contabiliza una escasez de los principales medicamentos y de insumos médicos que puede sobrepasar el 80% y en cuanto a los servicios, como ya lo mencionaba el 70% de los hospitales de Venezuela no cuenta con servicio de agua los médicos, enfermeras y los los pacientes, incluso sus familiares tienen que eh, llevar a estos sitios eh, a estos centros asistenciales sus propios artículos de aseo personal artículos de limpieza como cloro como jabón para poder asear eh, las áreas en donde les correspondente estar por cualquiera que sea la enfermedad que estén atravesando. Sin embargo, desde el régimen de Nicolás Maduro, pues se ha insistido en que se han dotado eh, los hospitales, más allá que nosotros como periodistas no lo podamos ratificar porque tenemos prohibida la entrada a estos lugares.
0: Já o repórter do jornal El Estímulo, Omar Lugo, diz que a situação só não é pior, pois a Venezuela tem recebido apoio da China
1: el gobierno de nicolás maduro hasta ahora ha contado con el apoyo de china sobre todo para importar insumos y equipos y tratar de mantener la prevención la distribución de de equipos y de algunas pruebas que están haciendo También en en varias ciudades están llevando campañas de limpieza en mercados, en sitios públicos, en el metro. Pero hay que destacar que la economía venezolana ya estaba semi-paralizada antes de la pandemia y además la escasez de gasolina es crítica y no se puede movilizar mucha gente por tierra, eso obliga a que el confinamiento se cumpla eh, eh, justamente por la dificultad de movilización. Venezuela ha sido un país muy aislado, uno de los más aislados de América, antes del coronavirus solo teníamos unos tres vuelos semanales por semana para Europa, para que tengas una idea isso se compara com Colômbia, que tinha uns 70 por dia nas principais cidades. Eh, Venezuela, este aislamento ha favorecido, assim como el estancamento de la economía.
0: Sobre os dados de infectados e mortos no país, Omar Lugo explica que jornalistas podem ser presos se derem números diferentes daqueles do governo de Nicolás Maduro.
1: Detalle muy importante, denunciado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que es la criminalización del manejo de la epidemia. ¿Qué significa eso? Si un periodista transmite información que a ellos no les gusta, puede ir preso. Hay casos documentados de periodistas presos o perseguidos por divulgar información no oficial, que no venga del gobierno, sobre el coronavirus. Además, buena parte de los casos están siendo tratados eh, con mucho rigor. El gobierno, a través de las fuerzas militares y policiales, traslada obligatoriamente a los pacientes a los centros públicos. Ha pretendido llevarse algunos pacientes, los primeros que estaban en clínicas, llevárselos por la fuerza, ellos se negaron y eh, han sido atendidos en clínicas privadas. Eso ha ocurrido, sin embargo la población tiene mucho miedo de contaminarse y por eso eh, 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 ha, se han mantenido pues, los controles y las pruebas a las que somete el gobierno a las personas.
0: Outro país que passa por uma situação muito complicada é o Equador, cujo sistema de saúde e o serviço funerário estão colapsados. Ao todo, são mais de 30 mil casos, com cerca de 1.700 mortes. O governo equatoriano foi um dos primeiros a proibir a chegada de voos internacionais, de acordo com o decreto de 15 de março. O presidente do Equador, Lenin Moreno, reconheceu que seu governo enfrentou problemas para enterrar o grande número de vítimas do coronavírus. A epidemia levou ao colapso dos sistemas hospitalar e funerário do país.
1: Quero ser enfático. Quienes incumplam as disposições desta de emergência serão sancionados. As famílias devem proteger a saúde de seus
0: velhos, mantendo-os em casa. A prefeitura de Guayaquil informou que um terço dos mais de 2 milhões e mil habitantes da cidade estão com coronavírus, como informa o repórter da Rádio Sucre, Oswaldo Salinas.
3: Tanto o governo nacional como os municípios, e muito em especial aqui em Guayaquil, habilitaram eh, algumas, algumas instituições que, que estavam abandonadas, foram habilitadas para dar atención médica a las personas con COVID. Implementaron camas ahí para pacientes de COVID. Otro centro de operaciones que puso el municipio con aras de, de ayudar al gobierno fue en el centro de convenciones aquí en la ciudad de Guayaquil o lo que era el viejo aeropuerto internacional Simón Bolívar. Esas infraestructuras están adecuadas. Ahora funciona un centro de convenciones, pero en la actualidad el municipio Puso camas y todo equipo de primera para la atención a las personas. Al principio de la pandemia te puedo decir de que los hospitales del país colapsaron, los centros de salud colapsaron, entonces se creó un caos. A esta altura ya de que se lleva aproximadamente más de 52 días de cuarentena y de esta situación de la pandemia, en algo como que de a poco va descongestionando los hospitales tanto del Ministerio de Salud Pública como los que se han creado para combatir esta pandemia aquí en la ciudad de Guayaquil y es el trabajo que viene realizando el gobierno nacional en torno a este tema. Eh, Buscan crear eh, seguridad para los médicos también, Eh, se les está equipando de todos los equipos necesarios en cada una de las unidades, no solo en Guayaquil. Sino também a nível a nacional.
0: Em 20 segundos, vamos mostrar exemplos que deram certo na América do Sul em relação ao combate do novo coronavírus e o que o Brasil pode aprender com eles. Anteriormente, falamos de países que passam por um momento delicado no combate à Covid-19. Mas existem exemplos positivos em relação às medidas de contenção ao novo coronavírus e que elas têm mostrado resultados. Paraguai, as fronteiras estão fechadas e aulas presenciais canceladas até dezembro deste ano. Desde o dia 10 de março foi decretada a quarentena obrigatória e paralisação das atividades não essenciais, três dias após o registro do primeiro caso no país.
4: Se não respeitamos o aislamento agora, corremos o risco de que isto se propague em magnitudes que podem ser incontroláveis.
0: O médico e ex-presidente do Paraguai, Federico Franco, em entrevista concedida à nossa reportagem, diz que as medidas rápidas do governo, a união política entre situação e oposição e a compreensão do povo foram fundamentais no combate à Covid-19 no país.
4: As políticas sanitárias eh, tomadas pelo governo paraguayo foram, além absolutamente necesaria, muy oportunas creo que ha sido el primer país en la región en iniciar la cuarentena ha sido uno de los primeros países en cerrar completamente la frontera que creo que no es un hecho menor personalmente estoy convencido persuadido de que las fronteras el cierre de las fronteras ha sido la mejor decisión Y la ciudadanía ha entendido que este partido no se juega en la cancha. El pueblo paraguayo aceptó que este partido se juega y se define en las graderías. Es el pueblo paraguayo eh, el que ha tomado esta decisión consciente, prudente y racionalmente. Y bueno, eh, hoy estamos orgullosos de los resultados. Ojalá que se mantenga. La gente asumió que debía eh, quedarse en su casa, salir lo menos posible. Eh, comenzaron por suspenderse todas actividades que significaban concentración o aglomeración de gente, espectáculos deportivos, artísticos, transportes en, de tra- en, en buses de transporte, también actividades como restaurantes. Eh, todas esas actividades fueron suspendidas. Inicialmente, la restricción comenzaba a las 7, 8 de la noche y iba hasta las 5 de la mañana. Luego de dos semanas de tener una restricción de la actividad de 7, 8 de la noche a 5 de la mañana, eh, comenzamos ya con la cuarentena total 24 horas. 7, 24 horas el pueblo paraguayo salió de su casa, se quedó, entendió el mensaje Estávamos atentos à diretiva do Ministério de Saúde. As decisões, repito, as políticas sanitárias eh, foram suficientes.
0: Federico Franco revela também que o maior controle da fronteira com o Brasil, na Ponte da Amizade, ajudou a conter os casos de coronavírus no país.
4: Eu faltaria, na verdade, se dijera que está tudo bem. De hecho. En las últimas semanas, el aumento exponencial de casos positivos fue como consecuencia de los pacientes, eh, perdón, de los compatriotas que venían y eran asistidos en zona de frontera. Los lugares preparados para el aislamiento de todos los compatriotas que venían del Brasil. Que prácticamente representan más del 50-60% de los casos positivos. Para nosotros es hoy un riesgo muy particular el ingreso de compatriotas desde el Brasil hacia el Paraguay eh, por dos motivos. En primer lugar, por la gran cantidad de pacientes positivos, y en segundo lugar, porque los sitios de albergues están saturados ya no hay posibilidades, incluso las autoridades sanitarias estaban tratando estaban de implementar un sistema de aislamiento domiciliario. Ojalá rectifiquen las autoridades, me parece que sería conveniente y oportuno incluso alquilar hoteles, pero en ningún caso eh, llevar a pacientes que podrían estar positivos a las distintas comunidades del país por el peligro que él implica.
0: Com um número baixo de casos, são cerca de 470 e com menos de 20 mortes, o governo começou a flexibilizar a quarentena em quatro fases, como explica Federico Franco.
4: Se iniciou o que se viu denominar a quarentena inteligente. A quarentena inteligente establece que de a pouco se vão ir liberando as atividades comerciais. Por favor. Quiero ser absolutamente claro, preciso y contundente. La cuarentena inteligente no implica una relajación de las medidas higiénico-sanitarias. Siempre el distanciamiento social, siempre el uso de máscara, el lavado de manos, la limpieza de los calzados, el, el no permitir, el no confraternizar, el no tener reuniones y el salir exclusivamente de casa para que es necesario, para la actividad necesarias. Eh, también comienzan las actividades de obras civiles, algunas actividades como comercio, actividades pequeñas, los cuentapropistas comenzaron a trabajar, y también servicios a domicilios de peluquería eh, con manicura y pedicura. El segundo periodo que va luego de tres semanas, a partir del 25 de mayo, comienza a ir relajando a otras actividades. Y así llegamos a la, a la tercera etapa, que sería eh, en otros 22 días, a partir del 25 eh, de mayo, más o menos ya por el 14 de junio, en donde se vuelve a evaluar. Si los indicadores como la ocupación de cama día se eh, percibe, el número de pacientes que consultan a los servicios públicos o privados o el número de pacientes internados en camas normales o en terapia intensiva se incrementa, entonces ellos serían indicadores suficientes como para rever esta situación.
0: Na Argentina, desde o dia 20 de março, foi adotada a quarentena geral e obrigatória, com medidas bem restritivas, como a diminuição do transporte público para evitar aglomerações. Além disso, o país obriga o uso de máscara na rua sob pena de multa em caso de descumprimento.
1: Também permite disponer la suspensão preventiva de espetáculos y el cierre de espacios públicos.
0: O país tem mais de 5 mil casos confirmados da doença e quase 300 mortes até o momento. E para falar mais sobre a situação da Argentina e as medidas tomadas por lá, eu converso agora com o médico brasileiro, Clayton Yamamoto, que trabalha junto ao Comitê de Crise na Argentina para o combate da Covid-19. Dr. Clayton, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender, viu? Oi,
5: tudo bem. Muito obrigado a vocês pelo contato.
0: Doutor, então, aproveitando, gostaria que o senhor nos nos contasse como é que está a situação atualmente na Argentina em relação ao combate à pandemia, doutor.
5: Bem, atualmente a gente pode dizer que conseguimos um aplanamento na curva. A gente já está cursando o 66 dias desde o primeiro caso positivo e a curva mantém a mesma, o mesmo patamar. A gente não chegou num pico, a gente está bem aplanado. O, o que a gente compara muito, principalmente em epidemiologia, são é, o tempo de duplicação, que é isso. É o tempo que leva para ter o dobro de casos. Atualmente, a Argentina está com 22 dias, que é o nosso tempo de duplicação. Por exemplo, hoje a gente tem 5.300 casos. Daqui a 22 dias recém, a gente vai ter os 10.600 casos. Então, isso é um tempo de duplicação bastante importante e para a gente serve para prever a evolução da enfermidade. Comparando com o Brasil, o Brasil tem um tempo de duplicação de 11 dias. Isso significa, se seguimos exatamente como está agora... E aí no Brasil está com é, 135 mil casos, daqui 11 dias vai ter o dobro disso.
0: Isso significa, doutor, que os sistemas de saúde locais aí da Argentina não foram pressionados tal como estamos observando no Brasil, doutor?
5: Exatamente. Na realidade, é, a Argentina segue com um patamar de 50%, a 60% das camas ocupadas em, em terapias intensivas. A gente ainda não está em caos, a gente não está em colapso, mas graças à colaboração, em realidade, mais do do povo mesmo, porque aderiram bastante. Hoje em dia, a gente fala de uma aderência de 50%, por quê? Porque já teve as diversas liberações. Mas no início, a Argentina estava com 90% de aderência. Então, essa aderência de 90% foi o que freou a, a evolução dos casos. Se a gente for comparar, às vezes é, falam muito, né, da questão de que a população, do tamanho da população é diferente. Mas se a gente for comparar por milhão de habitantes, que é um outro cálculo que a gente faz, o Brasil hoje está num total de 466 casos positivos por milhão de habitantes. A Argentina tem 119 casos positivos por milhão de habitantes. Então, é uma diferença bastante significativa, de quase seis vezes. E quando você olha a quantidade de mortes por milhão de habitantes também, o Brasil tem 44 mortes por milhão de habitantes e a Argentina tem seis mortes por milhão de habitantes. Então, são quase sete vezes mais que o valor de mortes daqui, que é outro parâmetro que a gente olha muito, porque quando o sistema de, de saúde sobrecarga muito, sobrecarrega muito, o que acontece é justamente isso: mais gente morre por falta de, de cama ou por por falta de tratamento adequado. Bom,
0: ah, então isso significa que a Argentina deve estar pensando de maneira mais concreta a retomada ah, das atividades econômicas. Como isso tem 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 sido feito, doutor? O que, que tem sido levado em conta? Sim,
5: a gente veio de uma evolução, né? A gente não, não existe uma quarentena que termina é, bruscamente. Isso é impossível de, de falar. Então a gente veio de uma evolução de 90% de de serviços que não estavam trabalhando, depois a gente passou para 75% dos serviços que não estão trabalhando para uns 50% que não estão trabalhando, então a gente vem liberando de 25 e 25 conforme os números que a gente vai alcançando então o, o governo tem objetivos se cumpre esse objetivo ele permite novos rugros, por exemplo. Primeiramente, só estavam os serviços essenciais. Isso era o, toda a parte de medicina e alimentos, era o único que estava funcionando. Depois disso, ele fez umas novas autorizações, então o que é isso? Ele deixou é, começar alguns tipos de, de negócios, de trabalhos, de indústrias que não tinha tanto contato é, pessoal. Por hoje, 50% das indústrias já, já estão funcionando, 50% do, dos negócios e dos trabalhos. Segunda-feira, que vai ser quando ele vai dar a sua a nova prorrogação, ele vai pegar permitir 75% das indústrias a trabalharem, só que o que vai continuar restringido, que é o que vem restringido desde sempre, o transporte público, as as empresas vão ter ter que pensar uma opção para não sobrecarregar o transporte público, porque foi analisado tudo isso pela gente, que o transporte público é o lugar onde mais tem contágio, porque tem maior número de gente, maior fluxo de gente e maior é, relação intrapessoal. Só vai poder é, viajar sentado, com o número máximo de, de gente por cada transporte, seja ônibus, metrô. Então cada um vai variar bastante isso. Imagina que no começo, no começo da quarentena, Aqui na Argentina Só 2% estava podendo utilizar Que que estava usando O metrô da Argentina Dos usuários normais Então 98% não está utilizando Hoje em dia a gente está falando De um número aproximadamente de 70% Que sigue sem usar Só 30% está sendo liberado para uso do metrô. E isso também é o que diminui bastante a taxa de contagem. Então, para poder voltar, uma das coisas fundamentais é controlar o fluxo de gente no transporte público, que é a maior dificuldade do governo. Porque agora, em esse momento, o governo está tendo um impasse muito grande, que é a questão econômica com saúde.
0: Doutor, o senhor fala um negócio, fala um aspecto muito, muito relevante, porque, não sei se o senhor acompanhou, a Prefeitura de São Paulo... Acabou de decretar um rodízio de 50% para os carros, né? 50% da frota, não circula a partir de segunda-feira. O que a gente pode concluir, até ouvindo o senhor, é que isso vai pressionar muito o transporte público e, ao invés de termos uma diminuição na na questão do contágio da doença, isso pode significar até um aumento, uma janela para aumentar o contágio do, do coronavírus, doutor?
5: Sim, sim porque aqui a gente está fazendo justamente o contrário, em partes, a gente está incentivando as pessoas que que viajem com seu com seu veículo, porque isso gera menor contágio, contato com outras pessoas.
0: Muito bom ouvir o doutor Cleito Yamamoto, médico faz parte deste comitê, de um dos comitês né, na Argentina, que está ajudando no combate à pandemia do do novo coronavírus, com dados, projeções, estatísticas e traz exemplos muito concretos e interessantes aqui, inclusive, comparando com a situação brasileira. Obrigado, viu, doutor, pela entrevista.
5: Obrigado a vocês e Muito obrigado mesmo por isso, por essa informação, por estar preocupado aqui com a gente também para ver os nossos números e preocupado em passar uma informação para o povo brasileiro que seja verdade de qualidade, né? Eu acho que isso é o mais importante nesse momento que a gente está enfrentando de tanta informação falsa, de tantos dados que não são verdadeiros.
0: A situação em outros países da América do Sul é bem distinta. O Peru tem mais de 58 mil casos registrados, a Colômbia quase 10 mil casos, a Bolívia mais de 2 mil casos, o Chile passa dos 26 mil casos e o Uruguai com cerca de 700 casos confirmados. Bom, para encerrar este podcast, agora é a vez dela. Renata Cafardo
6: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo Hoje a gente vai bater um papo com o Facundo Guerra, empresário da noite, empreendedor, que dá boas dicas pra gente de como vai ficar o consumo depois da pandemia. Facundo, tudo bem? Dentro do possível, tudo bem. <risos> Onde que você está hein, isolado? Você que gosta tanto de interagir com a cidade, de ver pessoas e mudar lugares Como é que tá pra você estar isolado nesse momento?
7: Como eu tenho o privilégio de poder trabalhar de casa, eu tenho que fazer home office Então nesse exato momento eu tô no litoral norte de São Paulo Estou com minha família, minha filha, Vanessa, estou com a minha mãe, todo mundo tá aqui comigo a quarentena está servindo um pouco para isso, né? para estreitar os laços familiares. Fazia muitos anos que eu não ficava com a minha mãe. Aqui a gente se faz companhia, ela me ajuda também nas tarefas da casa. Eu não sei cozinhar muito bem, ela cozinha super bem. Então a gente compartilha e, enfim, convive como família. né?
6: como está sendo o trabalho? O que você está conseguindo fazer é, daí? Já tinha coisas que pararam por causa da quarentena?
7: Ah, eu trabalho com bares e restaurantes, tá? então a minha indústria, o meu setor, ele paralisou completamente. O meu trabalho, por consequência, diminuiu muito, mas eu comecei a dar aulas de empreendedorismo online, então estou fazendo live com eles todas as semanas, lendo material, analisando negócios, dando dicas que eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem agora, né? O que vai acontecer com o emprego, com o seu negócio depois do Covid? Tenho lido muito artigos sobre quais são os impactos que vão acontecer pós-Covid, eu estou completamente paranoico tentando ler tudo que passa pela minha frente, todos os relatórios dos grandes centros de pesquisa, sites, eu estou completamente paranoico tentando investigar o que vai acontecer pós-Covid.
2: você
6: chegou a alguma conclusão? Algumas. Se você quer saber mais do que disse o Facundo, vai lá às 17 horas no Na Quarentena, o nosso podcast da tarde. Ele vai falar muito mais sobre essa discussão de como vai ser a nossa vida depois da pandemia.
0: O estado notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Queria fazer um agradecimento especial hoje também ao casal Paulo e Malala, que foram fundamentais para a gente conseguir fontes importantes aqui para este podcast. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e a gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast na quarentena. Até lá!
6: Estadão Notícias